0: Es algo que he aprendido y reflexionado con el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo recuerdo que al principio era muy tímida. Yo, como había vivido el bullying, había vivido muchas cosas a nivel eh, familiar en los que me sentía muy rechazada, muy sola y muy abandonada, mi manera de protegerme era si, haciéndome una coraza. Yo era una persona muy introvertida. Claro, cuando yo abrí el negocio, yo dije, bueno, Sara, o aprendes a relacionarte con las personas y a ser abierta, o, o esto no va a funcionar. Entonces cada vez que yo desarrollaba una habilidad, tenía como un siguiente nivel, ¿no? Una pantalla desbloqueada, si, si hablamos de un videojuego, tenía la siguiente pantalla desbloqueada para eh, para crecer, ¿no? Y, y ahora, con, el, con la sabiduría que tengo, ¿no? Y con todo lo que sé, eh, sé que un negocio, o sea, el negocio es el resultado de la persona. O sea, yo cuando llegué a la parte más alta de mi negocio, ¿no? Eh, en crecimiento de factura, yo ya no podía crecer más. O sea, yo ya estaba desbordada de trabajo, eh, con el tope de género que, pasaba por, que podía pasar por ahí, con el tope de referencia, o sea, no, no podíamos, la producción ya no podía más. O sea, ya me quedaba solo o hacer un e-commerce o, o franquiciar. Eran los siguientes pasos. Pero yo no estaba preparada ya como persona. O sea, había crecido y superado muchos desafíos. Pero yo llegué a esa crisis porque, primero, ni sabía, del, ni sabía que me tenía que desarrollar a nivel interior y que habían formas de aprender y de hacerlo, ni sabía lo que era la mentalidad, ni sabía lo que eran los mentores, ni sabía todo lo que se a día de hoy. Entonces, claro, yo como persona tenía tantas heridas personales, emocionales, tantos miedos, tanta inseguridad, el estrés, el no cuidarme, el no tener hábitos eh, que me llevaran a, a estos resultados. ¿no? Yo solo tenía el hábito de trabajar como una burra. Bueno, y de pensar, y de ser creativa, ¿no? Eso sí, pero eso no es un hábito. Eso es, al final, una habilidad. O sea, yo hábitos no tenía. El de hacer deporte cuando pude, por mi salud. Pero no tenía hábitos. De nutrir mi alma, de meditar, de confiar en la vida, de gestionar mis emociones, de soltar mis emociones, de es que no nada de lo que sé ahora. Entonces, ahora sé que tú te puedes ayudar de lo que se ve y lo que no se ve. Como explico en mi libro, ¿no? Una planta, al final, siempre confía en que el sol va a salir Va a tener los rayos del sol y va a tener la lluvia y el aire que necesita para que ella pueda crecer. También confía en que la tierra le va a dar esos alimentos y, y es donde están sus raíces. ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros creemos solo que estamos en la tierra? Pues también tenemos esa parte del cielo. ¿no? Y si nosotros no creemos y no lo vemos es que somos tontos, porque estar está. Y eso está dentro de nosotros, que es lo mejor de todo. Entonces, claro, si no conectas con esa parte espiritual, pues no... No vas a crecer y si no creces, pues tu negocio tampoco crecerá y llegará a un punto en el que petarás por enfermedad, por desánimo, por gestión emocional, porque económicamente ya no, no, no funcionará. Entonces, claro, todo eso, ¿cómo se solventa? Con desarrollo interior, con liderazgo interior. Hábitos, tiempo, productividad, dinero, gestión emocional y autoconocimiento. Esa es la clave, que ese es mi propósito. Sí, ahí estoy enseñando eso a las personas. Para que tengan el poder de cambiar sus vidas, ¿no? O sea, que ten en, ten en cuenta de que nunca jamás crecerá tu negocio. Y otra cosa importante es que tampoco va a crecer si tú solo piensas en ti de forma egoísta. O sea, la vida funciona en el que tú tienes que dar, tienes que donar, tienes que contribuir, tienes que compartir. Yo cuando aprendí esto, mirar, yo no donaba nada. Yo no sabía ni que existía eso. Bueno, sí, decir, sí que sabía, ¿no? O sea, una ONG o todo esto, ¿no? Pero nunca me había planteado el... el el que fuera importante donar, ¿no? O sea, yo pensaba que, bueno, pues... pues Congestionarme conmigo misma ya está, todo para mí, ¿no? Pues no. O sea, hay que dar... Yo ahora mismo cada mes dono a Asociación Contra el Cáncer, a... ¿qué más? A una empresa que da... Bueno, a una ONG que hace comidas. Ahora... Acción Contra el Hambre. Acción Contra el Hambre. Acción Contra el Hambre. Y también tenemos otra, no sé, pero donamos a tres, que no me acuerdo, eh, cada mes. Entonces tienes que dar, no solo dar dinero, sino dar dar amor, dar una sonrisa a quien te cruzas, dar valor a las personas que entran en contacto contigo en tu negocio, eh, dar amor y cariño y valor a tus amigos, a tu familia, a, a las personas que te rodeen. Eso es ser una persona abundante, eso es crecer como persona. Crecer también es superar los retos, los desafíos, eh, tener otro nivel de conciencia. Eh, claro, cuando tú tienes otro nivel de conciencia, otra forma de ver las cosas. ¿no? Como decía Albert Einstein, ningún problema se puede solventar desde el mismo, eh, desde la mis desde el mismo nivel de conciencia desde el que se creó. ¿no? Claro, esto... Por ejemplo, si tú piensas, madre mía, yo qué sé, fulanita me ha criticado, eh, qué injusto es que mira después de todo lo que he hecho yo por ella, ¿no? Por ejemplo, como podía pensar yo a lo mejor antes, ¿no? No, es que tengo que, o sea, tengo que solventar ese problema con otro nivel de conciencia. Y es, pues ahora mismo solo puede darme eso. ¿Qué aprendizaje puedo sacar yo de la traición o del engaño o de la decepción con esta persona? ¿Qué puedo aprender? voy a darle amor voy a darle gratitud gracias por lo que me has enseñado te deseo un buen camino en vez de rabia enfado otra cosa por ejemplo eh, yo recuerdo un, un desafío ¿no? porque me enfrenté a muchos a proveedores que no que no te funcionaban gente que te prometía cosas y no, y no te hacía gente que no te cumplía trabajadoras que te dejaban tirada antes de la campaña de navidad no bueno gente que te robaba en fin. yo me enfrenté a todos a muchos desafíos ¿no? y recuerdo uno por ejemplo eh, que yo le eché la culpa, eran en concreto unas personas que yo tenía subcontratadas, eh, hicieron una parte de su trabajo mal, ¿no? Y yo recuerdo que dije, madre mía, vaya profesionales, y anda que yo contrato a estos profesionales, y mira lo que me hacen, y pues, claro, yo no domino de estos temas, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Claro, yo en su día lo que hice es, pues, os despido y contrato a otras personas, ¿no? ¡Ja! Ineptos. Claro, con el tiempo me di cuenta de que eso no funcionaba así. O sea, en primer lugar... Eh, la culpa no es del exterior. Lo que yo tenía que haber aprendido es: bueno, Sara, ¿qué te falta por aprender? ¿Qué no sabes? ¿Por qué has permitido esto? ¿Deberías haber sabido esto? ¿Y qué te quieren enseñar la situación? Luego que yo decidiera cambiar o no, eso era mi decisión. Pero no, no es tu culpa. No, no es tu culpa. Es que cada situación, cada persona, cada cosa es un aprendizaje. Entonces, claro, si tú te lo tomas como todo es tu culpa, yo soy la víctima y ya está, pues nada, así no crecemos. Entonces, yo tenía un gran aprendizaje que sacar de ahí, que lo hice gracias a mi camino de desarrollo personal un par de años después. Entonces entendí, dije, guau, esto ya no tengo que permitirlo más y tengo que aprender esto, esto y esto de esta situación así que tu negocio va a crecer tanto como crezcas tú si tú creces como persona también luego tendrás la capacidad para decir bueno pues ahora voy a aprender a delegar o ahora voy a aprender a escalar o ahora voy a aprender a franquiciar o no, o ahora soy feliz así o ahora voy a aprender a trabajar menos o ahora ya he construido, he generado pasivos pues ahora voy a vivir de una forma más tranquila lo que tú sea, o sea aquello que tú desees ¿no? en realidad tendrás lo que tú creas eh, ¿qué más? la decimosexta clave actuar a pesar del miedo y tomar riesgos, o sea, esto es fundamental eh, yo para mí la clave, o por lo menos mi forma de ser es tomar los controlados o sea yo siempre tomo riesgos controlados, siempre me protejo eh, a excepción de cuando empecé ¿no? que tuve que, pues, que tirarme más a la aventura con esa deuda no eh, luego siempre soy de acometer riesgos probar eh, pero con medida, o sea, no se me va la pinza nunca y lo peor que puedes hacer es, uno, si tienes dinero, creer que porque tengas dinero y gastes mucho dinero e inviertas en lo mejor, el negocio va a funcionar mal. Siempre tienes que testar, siempre tienes que probar. Eh, y conforme vas avanzando, vas reinvirtiendo e invirtiendo más y mejor los recursos, ¿no? Pero por eso tienes que tener una muy buena gestión financiera y, sobre todo, una mentalidad con el dinero muy, muy, muy importante. Y sobre todo, pues no ser ávaro, ¿no? En, en el sentido de. Eh, no sé, os voy a poner un ejemplo. Si yo hubiera empezado con la primera tienda, Hubiera tenido que pedir un crédito que probablemente, si me hubiera ido mal, eh, hubiera tardado muchos años en pagarlo. Sin embargo, el primero, pues no me, no me cambiaba, o sea, no me hundía. Entonces, siempre hay que empezar en pequeño y pensar en grande. Es decir, construir. Claro, no es lo más fácil. No sé, pero si hubiera empezado pues, con ese local, con los walkies, con cinco probadores, con una burrada de inversión en género, con pues, todo, impuestos acorde a esos metros, eh, letreros, eh, todo, personal que hubiera necesitado, ¿eso me hubiera hundido? Por eso hay que construir. No es como ahora, si yo, yo puedo invertir en campañas para salir en los medios, eh, puedo ponerlo de mi bolsillo, puedo hacer un montón de cosas, pero es que pienso que no es la manera. O por lo menos a mí es como me ha funcionado. Es primero construye, ten resultados, y cuando empiezas a tener resultados, los que tú quieres, una parte de esos resultados lo vas reinvirtiendo. O todos, al principio. También hay varias estrategias de reinvertir todo lo que uno gana al principio. ¿no? Pero con cabeza. Imaginaros que yo dijera, no, no, como yo quiero ser la número uno, pues ahora voy a salir los medios y voy a poner, voy a pagar en no sé cuántas librerías stands para mis libros. Y No, no sería tonta. Sería tonta. Hay que empezar en pequeño y construir en grande. Y poco a poco, todo irá llegando a su lugar. Por eso... La importancia no es en realidad empezar con dinero, es empezar como os he dicho con creatividad, con ingenio y con mucha cabeza, con mucha sabiduría a la hora de gestionar y de tener estrategia, ¿vale? ¿Qué más? La decimoséptima prueba, 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 prueba y valida, prueba y valida, prueba y valida. Da igual si es un nuevo producto lo que traes, si es eh, yo qué sé, una nueva estrategia, si es una nueva forma de comunicarte, eh, aprende, aprende, prueba y valida. Que sale bien, que no sale pues otra cosa pero valida. ¿Vale? ¿Qué más? Décima octava. Comunícate tu, con tus clientes. Sé omnipresente. Eso Es súper importante. Yo ya tenía, sin saber que existía, no lo sabía, yo tenía un CRM. Un CRM es una base de datos donde tú tienes tu, tu, el nombre, el correo electrónico, el cumpleaños de, de la persona, por ejemplo, si quieres, la fecha de nacimiento eh, y el teléfono. ¿no? Pues yo a cada persona que venía eh, le hacía esa base de datos. Fijaros, que hacía al principio? Lo hacía super manual, ya os digo que no es, no es cuestión de recursos, es cuestión de ingenio. Yo decía, bueno, pues a todas las personas para su cumple le voy a mandar un descuento. Pues yo cada día miraba de quién era el cumpleaños, me ponía, me volcaba los contactos al Google Calendar, miraba de quién era el cumpleaños y le enviaba un mensaje manual del cumpleaños. Eh, luego también mandaba listas de difusión por WhatsApp ¿no? bueno, cuando eso fue creciendo al final terminamos pues, con 4.000 y pico personas pues evidentemente busqué estrategias más automatizadas ¿no? en las que se mandaran mensajes de cumpleaños de forma eh, automatizada o a través de la aplicación móvil bueno, fui creciendo ¿no? pero mi primera forma de comunicarme era muy rudimentaria pero era la forma de llegar en ese momento conforme más recursos fui teniendo y más tiempo pues aprendí a usar por ejemplo MailChimp que es una plataforma para enviar newsletters y yo ¿qué hacía? Pues aportar valor. Siempre os lo he dicho. Aportar valor, aportar valor. ¿Qué hacía? Pues por ejemplo, eh, cada semana intentaba enviar un email, ¿vale? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, organizar el armario? ¿Cómo hacer cambio de temporada? Otras veces promocionaba productos, eh, las novedades. Eh, siempre intentaba dar valor, ¿no? Incluso recuerdo que ya con el tiempo, con los años, contraté una agencia de marketing que me ayudaba con las redes sociales porque hasta el quinto año o así las gestionaba siempre yo y hacía todas las estrategias, todas las promociones, eh, pedir opiniones, testimonios, eh, concursos, todo eso. Eh, recuerdo que cuando, cuando, la, la, o sea, cuando tenía la, la agencia de marketing me decían es que como puede ser, dice, cuelgas vídeos largos en las redes sociales y la gente los ve o envías e-mails de esta manera y, y los abren un montón de gente, ¿no? Pues porque al final eh, yo conectaba con las personas y eso es fundamental también, tener una personalidad que conecte. Y como yo todo el rato me intentaba preocupar por cuáles eran sus problemas y ayudarles más y más y más, la gente no sentía rechazo. Que ahora por ejemplo también es lo que hago, o sea, cada semana envío un e-mail desde que he vuelto de mi baja maternidad. Intento dar el mejor contenido de valor, que mis informaciones sean las mejores, que el contenido gratuito sea el mejor. Claro, me cuesta mucho más esfuerzo, mucho más tiempo, mucha más energía, mucho más romperme la cabeza. Pero intento dar todo eso. Entonces, claro, pues es sembrar, 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 sembrar y luego recoger. ¿vale? Nada de volverte un spammer, solo quiero vender, 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 vender y publicidad como el, año, como el siglo XIX. ¿no? Estamos en la era de dar, en la era de comunicar. Luego otra cosa muy importante, pues aprovechar el valor de las redes sociales, cuando tienes un negocio local es muy fácil, campañas de remarketing eh, si tienes una base de datos con tus correos electrónicos, de tus nuevos productos, de un anuncio, de uf, qué puedes hacer tantas cosas, puedes hacer tantas cosas, ¿qué más? La decimonovena, piensa en el largo plazo, ¿vale? eso va ligado un poco a lo que os decía ¿no? con el tema de la devolución de la amabilidad de hay algo también muy importante que es el lifetime value el lifetime value es el tiempo que un cliente te va a dejar un dinero ¿no? eh, en mi caso por ejemplo era muy fácil que repitieran ¿no? porque era un producto de consumo y un producto de que eh... Bueno, no era un producto de primera necesidad, pero quiero decir que era muy fácil que cada mes quisieran gastarse 20, 30, 40, 50 euros en comprarse prendas nuevas, en regalar cuando tenían un cumpleaños, en navidades, en reyes, no era muy fácil. Lo más difícil es captar un cliente y lo más fácil es que un cliente, que ya es tu cliente y está satisfecho, te vuelva a comprar. Por lo tanto, valor, cuidar a ese cliente y pensar en el largo plazo, ¿vale? Es un poco lo que os he dicho al principio, ¿no? No, no te quiero vender y endeñar un producto que no necesitas eh, porque quiero... Eh en el, el largo plazo no es como cuando por ejemplo gente me contacta para trabajar en sesiones individuales conmigo yo les digo no no primero yo nos llamamos a lo mejor invierto media hora o 40 minutos te conozco quiero saber cuáles son tus problemas y en base verdaderamente a lo que te pasa yo te voy a decir si mis formaciones a o b te van a ayudar si el proceso este es necesario si lo hay que hacerlo ahora o no no quiero venderte yo qué sé 600 euros o 500 euros o 1000 euros porque sí, porque yo quiero ahora mismo eh, recibir ese dinero. No, porque yo pienso en mi honestidad, y en la veracidad y en la transparencia. Y también en el largo plazo. Porque yo sé que si yo soy honesta y todo el mundo que trabaja conmigo tiene unos resultados transformadores, al final, ¿la avalancha va a llegar? O sea que eso es extrapolable a todo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? hay? Ah, la, la última ya, la número 20. El mayor error es la resistencia al cambio. Vive en el cambio, o sea, si quieres emprender, si ya has emprendido, eh, si te resistes, si estás en un momento en el que no vendes lo suficiente, cambia. Cuando algo no funciona es porque lo que uno está haciendo, sintiendo, pensando, no funciona. O sea, innova, cambia el producto, cambia el mobiliario, reinventa el escaparate, reinventa tu comunicación, o sea, hay tantas estrategias que puedes aplicar sin dinero. O sea, el poner un ambientador, el cambiar el escaparate, el comunicarte con tus clientes, el hacer una fiesta, una inauguración, eh, una, yo que sé, una convención, un algo especial, un plato para Halloween... Eh, no sé. Hay tantas cosas, depende del negocio que sea, que solo es creatividad e ingenio e innovación. Y si tú recuerdas que tú todos los clientes que vienen tienen mucha más probabilidad que te compren de que captar uno nuevo, solo tienes que aprovechar lo que ya tienes pero tienes que dejar de resistirte a, a ti mismo o a ti misma, ¿no? Porque al final, mirar, yo recuerdo cuando, cuando yo acabé el máster de transformación digital, ¿no? en gestión empresarial y transformación digital, recuerdo que monté una consultoría, no, lo explico en mi libro, y enseguida tuve clientes. Y, y una de las cosas con las que me costaba lidiar era que tenían tal resistencia a dejar de hacer lo que hacían que al final yo dije, bueno, por aquí no... Siento que mis ideas son demasiado innovadoras para, para lo que ellos ahora mismo necesitan, ¿no? Entonces, eh, todo viene por la resistencia al cambio. Porque tú crees que lo que has hecho durante 10 años te ha funcionado y como te ha ido muy bien y ahora resulta que no te está yendo bien y tú te resistes a cambiar. O crees que la vida no va a cambiar, que el status quo se va a mantener siempre así. Mentira. Cada 10 años vivimos una crisis. Es cíclico. O sea, el que no entienda esto, muere. ¿Vino en 2012? ¿La hemos vivido en el 2020? Bueno, 8. Las estadísticas dicen 10, pero bueno, mira, 8. Dentro de otro, otros ocho vendrán, por lo tanto, que procura que en esos ocho no te hundas, en los siguientes ocho, procura que te pille con una estabilidad, que esa crisis no te toque, procura hacer las cosas bien y vive en el cambio, no pasa nada, si es que no pasa nada, si es que ¿qué pierdes? O sea, en realidad lo que puedes ganar es mucho más de lo que puedes perder y luego también, es la mentalidad esta que tenemos a como que todo tiene que ser estático ¿no? yo es que supongo que he tenido que vivir tanto en el cambio constante, que mira, eso es otra cosa que me ha enseñado la vida no que lo único prende que hay es el cambio cambio interior cambio en el exterior cambio de trabajo, cambio de paradigma cambio de cómo funcionan las cosas no sé, yo tengo 29 años y viví el que no tenías internet si a la misma vez te estaba llamando por teléfono y solo tenías internet cuando llegabas a casa y funcionaba a partir de las 6 de la tarde porque no existía la DSL ni la tarifa plana. O lo que es peor todavía, bueno, peor o no, o mejor, tenía que ir a la, a la biblioteca a coger libros en papel para hacer los trabajos del cole. Y ahora estamos hablando de que, no sé, de que ya hay camareros que son robots, que el otro día los instalaron en un, en un restaurante. Y, no sé, solo han pasado... 15 años. O sea, nuestra generación, eh, los... Eh, no sé si somos la generación Z o la generación Y. Ah, no recuerdo. Eh, somos los que más cambios disruptivos hemos visto en, en, en menos tiempo. Es decir, por ejemplo, antes una generación, en solo una generación solo vivía un cambio. Por ejemplo, la aparición de la rueda, la aparición de la electricidad, la aparición del teléfono, ¿no? Nosotros hemos sido de la generación que más cambios disruptivos ha vivido. Disruptivos significa eh, que más han cambiado el paradigma de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, han desaparecido los videoclubs y llegó Netflix, está Amazon, eh, los taxis se han cambiado por Ubers. o sea, es como el status quo se está cambiando, la forma de comportarse del ser humano, de relacionarse, de comprar, de todo. Aún así, confío y creo y siento que la parte personal siempre va a estar y que tenemos que cultivarla, ¿no? Y que eso no lo podemos perder y que en el fondo las personas también deseamos esa parte. Por lo tanto, si no vives en el cambio, estás muerto o muerta. Y eso es fundamental para que tu negocio funcione. Por lo tanto, analiza, analiza mucho. ¿No? Una de las cosas también es analizar métricas, KPIs, ¿no? que se llaman en la parte business, pero yo, por ejemplo, ¿qué hacía? Yo no sabía que eran los KPIs, pero ¿yo qué hacía? Para mí era sentido común, o no sé, mi intuición me lo decía. ¿Qué hacía? Yo ponía un producto en una mesa, por ejemplo. Pasaban 4 o 5 días, si ese producto no se vendía, lo ponía en otro lugar. ¿Que ese producto se vendía en el otro lugar? Pues sabía que funcionaba mejor en el otro lugar. ¿Que no se vendía? Pues sabía que era el producto. Entonces, iba probando. Entonces, tenía métricas. Ah, pues este producto gusta, este patrón, esta talla, este color, ¿no? Lo mismo que ahora puedo medir pues de forma diferente pues, cuando me funciona un ad, un anuncio o qué estrategia hago en las redes sociales que ese día hace que yo venda X libros o que lleguen nuevos clientes. O sea, qué estrategias me están funcionando y qué estrategias no. Medición. Medir todo lo posible. O Esa es otra de las cosas. Y sobre todo ser muy estratega. La verdad. No sé, yo es algo que llevo en el alma, ¿no? No, no sé por qué. Pero estrategia, estrategia y mira, os voy a decir otra cosa, intuición esto, no sé en qué vídeo lo cuento, no sé si es en el Lidera tu vida o en alguno de contenido gratuito, no lo sé pero mirad, yo recuerdo una cosa que, como os he dicho antes yo no tenía redes sociales, nada más que para el trabajo y la verdad es que no me importaba ni seguía a, a otras tiendas, ni miraba mucho las tendencias yo iba a la mía no me centraba en lo mío y bastante, o sea, no significa que no inspeccionara algunas cosas, ¿no? Pero que estaba a, a lo mío, ¿no? Y recuerdo que, a ver bueno, ya cuando llevaba un tiempo, eh, miraba pues qué tendencias a lo mejor se llevaban en, en, en tiendas de moda online que a lo mejor tenían productos similares a los nuestros, ¿no? Y a lo mejor vendía que los... o sea, veía que lo estaban petando con algo, ¿no? Y yo traía ese producto y luego resulta que a mí se me, se me estancaba, pero que no se vendía. Y recuerdo que iba, iba probando con cosas, ¿no? Un poco lo que os he dicho antes, probar, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor intentaba traer un modelo diferente a lo que yo solía traer, ¿no? O un tipo de calzado diferente. O no me la jugaba mucho, ¿no? Igual cogía uno o dos modelos, ¿no? O pocas prendas. Y probaba. Ah, ¿esto funciona? Pues venga, pues por aquí tiro. Ah, ¿esto no funciona? Pues por aquí no tiro, ¿no? Y mmm, una de mis trabajadoras en ese momento eh, me dijo... Mi, mi, mi super Laura, que te quiero Laura, eh, me dijo, Sara, ¿te das cuenta de que cada vez que tú compras algo que no lo haces por tu intuición, sino porque lo has visto que otra gente lo está vendiendo, no se vende? Y es verdad, yo me he guiado de verdad, o sea, creo que ha sido un regalo que me ha hecho la vida que yo no he sabido ver y ahora lo sé. Y es que como yo durante todos esos años no tuve formación eh, al respecto, en, en ventas o en estrategias, o no, no, no tenía formación, o la que aprendí en la carrera es que no, no, no era útil para nada, por salje, porque es que yo no podía aplicar nada en mi negocio. Eh, yo la única herramienta que tenía era mi intuición, es decir, qué sentía yo y qué pensaba. Es decir, qué precio creía que tenía que ponerle, qué tipo de producto creía, pues al final yo traía lo que a mí me gustaba, lo que yo sentía. Y eso funcionaba. Y es que la intuición no me ha fallado nunca en la parte empresarial. De hecho, luego, esto en mi libro lo digo, eh, luego cuando estudia mucho sobre educación financiera, multimillonarios y tal, ya te dicen que eh, ella, ellos se apoyan mucho en la intuición en los negocios. Y de hecho, yo ahora lo, hago también en, o sea, ahora lo hago en los negocios y en mi vida personal. Porque también en mi vida personal me di cuenta de que yo tenía señales intuitivas, pero las obviaba. Y luego otra cosa también es que la intuición, eh, como, como creemos que no se ve, ¿no? como decía Albert Einstein, ¿no? hemos creado una sociedad que honra a la mente y, y tiene la intuición como... ay Bueno, ahora, ahora no recuerdo qué dice lo de la intuición como un criado y, una, y, y el siervo y la mente fiel... Bueno, no recuerdo la frase, pero si la buscáis en internet, frase de intuición, Albert Einstein sale. Ahora me la recuerdo de memoria porque es un poco rebuscada. Pero al final él decía que, que la sociedad se había fijado mucho en la mente racional y se había olvidado de, del regalo que es la intuición. ¿no? Y, y muchas veces tomamos decisiones desde la mente y no siempre funcionan, no siempre nos salen bien. Entonces, ¿por qué creemos que si le haces caso a la intuición no te va a ir bien? Pues yo me he guiado siempre por la intuición. Claro, no tenía otra cosa. ¿no? Y ahora, tiempo después digo, hostia, si es que menudo regalo, si es que es la conexión con la vida, es la conexión con el universo, si es que... Si es, él nos apoya siempre. El universo te apoya siempre. El universo te manda señales. Siempre. Y si tú las escuchas puedes pivotar muy rápido. Sensaciones, emociones, malestares físicos, pensamientos... Pero si tú estás en el ruido, en el pasar de tus emociones, en el desconectarte de ti, en no trabajar, en no conocerte, en no aprender nueva información... O sea, yo recuerdo que de forma de intuición he aprendido mucho pero hace relativamente poco tiempo que aprendí que hay cuatro tipos de intuición no la, las que compartí lo tengo en mi post la de la clarividencia y las cuatro que hay más no y yo muchas veces decía joder cómo puede ser que yo llevo toda mi vida sabiendo cosas pero no sé por qué las sé porque no las he leído no las he estudiado y luego a lo mejor las he leído y he dicho esto ya lo sabía pero como no tenía un papelito que lo justificara o un libro que me hubiera leído no me lo creía pues ahora sé que eso es una forma de manifestación de la intuición. Por lo tanto, ahora, cada vez que tengo un conocimiento que no sé por qué, pero lo tengo, lo, lo aplico o lo comparto. Porque grandes personalidades como, por ejemplo, Luis Hay, como Dyer, como los estoicos, como toda esa gente, no tenía un título ni un libro de lo, que de lo que compartían. Estaban conectados con la vida y la vida a través de ellos materializaba esa información. O sea, por eso es tan importante conocerse desde todas las partes, integrar la mental, la emocional, ¿no? O sea, a mí me encanta la parte empírica, la parte de datos científicos, la parte de, de resultados, pero está la, la mental, la emocional, la espiritual y la física. Y todo está unido. O sea, yo por ejemplo otro día cuando cogí la gastroenteritis, bueno, que no sé si era gastroenteritis, pero vomitaba, dolores de barriga, retorcijones, fiebre, yo dije, la vida me está diciendo Sarita, en la cama dos días a pensar. Y yo sentía uf, como una sensación rara, como. Sentía unas cosas que digo: Es que algo, algo Sara, tengo, algo tienes que cambiar. Entonces estuve meditando, pensando, reflexionando, muy... hice un gran trabajo en esos días. Hasta que, paseando el otro día por la montaña, digo: Es esto, es esto, es esto lo que tengo que cambiar. Ya está. Si de otra manera, yo en mi yo pasado lo que hubiera hecho, ah, es una gastroenteritis, uy, el estrés, los nervios. O me la pega mi hijo. No, ignorante, que te está queriendo decir otra cosa a la vida, que tiene muchas más cosas para ti de las que tú eres capaz de ver. Y te guía, te susurra. Así que bueno, menudo vídeo que os he grabado aquí. Os he dado todo mi corazón, mi alma, mi vida entera. Espero de corazón que todo lo que te he contado, te he compartido, te sirva. Y nada, a partir de ahora, pues voy a grabarte contenido. Ya te digo, tanto si para si no has empezado y vas a empezar de cero, como si estás, pero no te funciona y necesitas nuevas estrategias, eh, como si estás muriendo de éxito o has llegado a la cima pero sientes que tu parte personal está olvidada y no tiene los resultados que deseas en esa en esa área te has desconectado un poco de ti y te hace falta pues pues esa conexión contigo con tus objetivos con tu tiempo o con tu parte más familiar así que nada de corazón muy feliz de inaugurar esta sección eh, nueva para los líderes Al final mi corazón me ha hecho que fuera también por ahí y creo que voy a ayudar a muchas personas eh, y nada, sigo, sigo con el libro a tope, sigo con transformar vidas, sigo con esa educación emocional en cualquier tipo de persona profesional que se quiera eh, autoeducar, que quiera transformar su vida, que quiera saber por dónde quiere ir, quién es, eh, que, que sane sus heridas, que perdone, que trabaje el resentimiento, que trabaje en muchísimas cosas, en hábitos, en, en mentalidad, en, en autoconocimiento, en gestión emocional, en dinero, ¿no? todo eso que, traba, que trabajamos en el Liderar tu vida que está a puntito de salir, o sea, está creando un programa pff, increíble, o sea, de verdad, de transformar vidas, y, y nada, y también pues a, a, voy a, a por toda esa parte de, de emprendedores para ayudar a ese colectivo que, que creo que, bueno, creo no, firmemente eh, es lo que viene, porque los trabajos cada vez son más precarios, eh, y creo que es la única forma primero de desarrollarse como ser humano, de venir a aportar al mundo aquello que... Que hemos venido a aportar ¿no? y, que, y que para que otras personas tengan trabajo necesitamos emprendedores. ¿no? El otro ya lo buscaba: mujeres emprendedoras tan solo hay un 3% eh, y hombres emprendedores creo que un 5%. O sea, somos un pequeño colectivo, pero sin embargo, ese porcentaje. O sea, si no hubieran empresas, no habría... si no hubieran empresas que son fundadas por emprendedores, eh, nadie tendría trabajo. O sea, a excepción de las entidades públicas, nadie tendría trabajo, con lo cual la figura del emprendedor es fundamental, lo que mueve la economía, lo que, lo que ayuda, a cuántas familias viven y sobre todo el desarrollo personal interior eh, y de aportación al mundo. ¿no? Así que muy feliz de estar aportando este granito de arena. No olvides suscribirte en todas mis redes sociales, en YouTube, activa la campanita, en Facebook, en Instagram y, y aquí bueno en Spotify también eh, para que mientras vayas en el coche a deporte, estés en el gym o lo que te apetezca, puedas escucharme. Y nada, pues espero de corazón, de verdad, que todo lo que te he contado me ha abierto contigo, pues te haya servido mucho. Y nada, creo que lo más bonito y lo más humilde que puede hacer una persona es abrirse y, y compartir sus experiencias. Como me decía el otro día una persona que me llamó para, para trabajar conmigo, me decía que, que lo que más le gustaba era que, que esto era real, ¿no? Que, que no era alguien que sabía teoría, sino que, que lo había vivido, ¿no? y entonces. Creo que al final eh, las vivencias y la experiencia, eh, pues eh, muchas veces no la tenemos en cuenta, ¿no? Y al final es lo que verdaderamente marca la diferencia, ¿no? Eh, ¿Qué vivimos eh, y qué podemos aportar desde lo que hemos vivido, ¿no? O yo voy un paso más allá, ¿no? Pues hemos vivido eso precisamente para compartirlo con, con el mundo, ¿no? Cuando un emprendedor... Eh, inicia un proyecto, normalmente suele ser porque no ha encontrado respuesta a ese problema que tenía y, y, y ha visto la necesidad de crear una solución para ese problema, ¿no? Así que te animo a que cuando contactes con un emprendedor te des cuenta de que, eh, sobre todo cuando hay mucha alma, mucho corazón o cuando es algo así muy disruptivo y diferente eh, hay un trocito de su corazón en ese proyecto y como por ejemplo... Eh, tengo una entrevista que compartiros, que la, la compartiré en, en breves en, en, en Spotify, que le hice a Carmen de, de Parto Positivo, ¿no? Como ella era una publicista en Londres, ¿no? y al final, eh, ahora mismo es, es directora, escritora eh, y formadora en Parto Positivo y está cambiando el mundo en, en cómo las personas traen al mundo sus, sus hijos, ¿no? y en la entrevista explica su, su vivencia personal traumática que, que la lleva a crear ese proyecto, ¿no? además me, me, la, me la compartió en confianza, ¿no? me decía mira Sara, esto nunca lo cuento, pero, pero bueno me siento tan a gusto que lo voy a contar ¿no? o sea que siempre hay una vivencia detrás de proyectos disruptivos eh, y créeme que cuando hay alguien detrás que ha vivido eso, pues eh, confía eh, y apoya a esa persona. ¿no? no te lo digo solo por a lo mejor este proyecto o el de Carmen, sino muchos. Eh, o por ejemplo, cuando yo tenía la tienda, ¿no? O sea, era el alma y mi corazón por servir a los demás, ¿no? Pues cuando verdaderamente tú tienes tu negocio por servir a los demás, eso se transmite, ¿no? Así que como consumidor o usuario, te animo a que valores también esa parte y la disfrutes y y la apoyes y, y la vivas también, ¿no? porque nunca vas a obtener el mismo resultado de una persona que le pone alma y corazón a lo que hace, que una persona pues, que actúa como, como uno más. no Así que os mando un abrazo y recordar que si quieres empezar a liderar tu vida y a cambiar tu vida, puedes hacerlo conmigo a través de mi libro, El Susurro de la Vida, lo puedes comprar en mi web, te dejo el enlace aquí debajo. Eh, recuerda que si lo compras en mi web, primero que el libro es de mayor calidad y que viene dedicado por mí y con mayores regalos que si lo compras eh, en Amazon, porque Amazon lo, lo imprimen ellos y no es la misma calidad de, del libro que, que he imprimido yo. Y, y nada, y si quieres pues aprender todas las bases de cómo gestionar tu tiempo, tu mente, tu autoconocimiento, tus emociones, tu dinero, tus hábitos. Y, y tus emociones, que no sé si lo he dicho. <risa> y sobre todo, bueno, mucho entrenar el foco, la perspectiva, la gestión de problemas, la gestión de conflictos y muchas herramientas prácticas. Te animo encarecidamente a que te hagas con el programa El Entrenamiento Lidera tu Vida, que está en mi web también. Te dejo aquí abajo el enlace, porque verdaderamente por 297 euros que vale el producto, eh, tiene la capacidad de cambiarte la vida. Eh, de darte una educación que no nos han dado, eh, de que te dediques un tiempo de calidad a ti, de que empieces a crecer y, y de que empieces a, a liderar tu vida y a buscar el cambio ese que necesitamos, ¿no? que a veces pues siempre está ligado ¿no? la, la parte personal con, con la profesional. Así que nada, ahora sí, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar aquí.